0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil.
1: Olá, bom dia a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Nós estamos no estúdio Arco 43 Podcast na BET 2022, o maior evento de educação da América Latina. Tenho duas convidadas maravilhosas hoje para bater um papo incrível. E eu vou falar hoje sobre educação inclusiva. A educação inclusiva e a ideia de não deixar ninguém para trás está no centro do objetivo de desenvolvimento sustentável, quatro das metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a Agência Agenda 2030, um projeto político e social mais do que necessário Atualmente, estima-se que o número de crianças com deficiência em todo o mundo é de quase 240 milhões. E, segundo a Unicef, em clara desvantagem em comparação com crianças sem deficiência na maioria das medidas de bem-estar infantil. Na recente pandemia de Covid-19, por exemplo, as, cri as crianças com deficiência foram amplamente afetadas, já que muitas delas não tiveram a oportunidade de acessar o aprendizado remoto com seus pares sem deficiência e tiveram serviços disponíveis nas escolas suspensos. Quais as consequências a curto, médio e longo prazo desse cenário que é dos e que nossos especialistas convidados vão debater. As especialistas e convidadas de hoje têm um currículo espetacular. Eu tive até que dar uma reduzida aqui porque o currículo delas é um incrível. Já virei fã de cara. A primeira delas é Liliane Garcês, autora do livro Educação Inclusiva de bolso da Editora do Brasil. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, psicóloga pelo Instituto de Psicologia da mesma universidade, e administradora pública pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, especialização em Políticas Públicas para a Igualdade na América Latina pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Se vocês quiserem, eu continuo aqui. <risos> Muito bem-vinda. E a doutora Eliana Cunha Lima, doutora e mestre em Psicologia da Educação PUC São Paulo ortoptista, pós-graduada em distúrbios visuais pela Unifesp São Paulo, Escola Paulista de Medicina, especialista em baixa visão pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, orientadora familiar pela Universidade de Navarra, Espanha, e membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Muito bem-vindas, meninas! Bom dia! Bom dia! Como é que está ao Bom vivo para o pessoal aqui do YouTube para vocês?
0: Tenso. Tá tenso, <risos> né? Tá Mas é, é tenso no começo, né? E depois.
1: Depois relaxe, vai.
0: Vamos lá. Vamos lá. a área é de muito... vocês,
1: né? Vocês dominam, né?
0: O assunto é muito interessante. Então vamos começar Brasil.
1: com quais são os principais desafios da inclusão.
2: Olha, a, o grande desafio atual da inclusão. Por muitos anos o desafio foi que é, que as, as legislações fossem favoráveis e tudo fosse muito bem organizado e garantido por lei. O Nosso desafio atual, ao meu ver, o princípio, então, tem, existem vários, mas o mais importante é que não só essa lei que já garante, chegamos aí na LBI desde 2015 com várias garantias para as pessoas com deficiência, mas que essa inclusão ocorra na prática. Então, o principal desafio da educação é justamente a formação dos professores é que realmente os professores e professoras tenham acesso a formações e que consigam transpor aquilo tudo que está na teoria para a prática. Então, assim, mais do que nunca, não é? É que vejam os seus seus alunos e alunas, os estudantes que estão à frente deles, vejam essas pessoas e não fiquem presos nas deficiências. Então, sempre que eu estou em momentos de formação, com as professoras e professores, é uma grande tentação que é, nós fiquemos, isso, isso geral, né? que fiquemos presos na questão da deficiência. E isso, muitas vezes, atrapalha muito. Então, um grande desafio olhar para o sujeito, com o indivíduo como um todo, com tudo, com tudo que faz parte de um ser humano, que realmente a deficiência seja só uma dessas características. E aí sim, com os recursos de acessibilidade, nós vamos, de fato, promover essa inclusão no ambiente escolar, inclusive. Então, assim, é levar realmente essas formações, esses professores também buscarem informações para que, na prática, consigam realizar essa tão sonhada inclusão que vemos que melhorou, vem melhorando, vem tendo garantias, vem caminhando, porém que precisa mesmo é, essa, essa questão prática, né? as práticas pedagógicas sejam voltadas para a inclusão de todos os estudantes desde a educação infantil, que é a maravilhosa, né? que é o grande alicerce de todo o processo educacional, mas que realmente mudem as práticas com esse olhar, o olhar do sujeito e também sabendo quais são esses recursos de acessibilidade para cada caso e assim aplicá-los de acordo com cada estudante.
0: Bom, depois dessa aula, né? <risos> é,
2: vou tentar aqui complementar.
0: É, primeiro, parabenizar a pergunta, porque às vezes a gente fica pensando não em desafios, mas em problemas. né E a gente não tem problemas, a gente tem desafios, porque cada momento histórico que a gente vive é, nos requer, requer de nós né respostas diferentes. né Então, não adianta eu olhar para trás e pensar como é que estava sendo feito. Eu tenho que perceber quem são os estudantes que estão na minha frente e a partir desse, dessa percepção deles integralmente, como uh, a Eliana falou, né, é, a gente uh, modular estratégias pedagógicas. Bom, é, essa ideia de desafio ela é muito importante porque, como você começou, esse não é o desafio brasileiro. Às vezes, a gente, quando, quando pensa na educação inclusiva, a gente pensa que o nosso país inventou e criou essa ideia e que isso acaba dificultando o cotidiano dos professores e da gestão também, né? é Porque a educação inclusiva envolve toda a comunidade escolar, não só professores e professores. Só que, como você bem colocou, está na Agenda 2030, que é uma agenda mundial, né? Estabelecida pela ONU. E que, no seu objetivo número 4, é o objetivo educacional, que é uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as pessoas. Então, acho que talvez, a, a, nesse, nesse início de papo, né queria a, desafiar os nossos as nossas ouvintes e nossos ouvintes a pensarem que a educação inclusiva está muito além de que entrada, do que a entrada de pessoas com deficiência na escola. Educação, inclusiva é aquela que não deixa ninguém para trás. Então, a primeira coisa que, que a educação inclusiva requer é que eu perceba quem é que está sendo deixado para trás. E aí pensar como uh, organizar uma sala de aula melhor ou uma escola melhor em termos de gestão né, escolar ou o município melhor em termos de gestão municipal, o um estado melhor, um país melhor e o um mundo melhor. Então assim são muitas camadas e é saber que essa é uma é um objetivo uh, global uh, de alguma forma nos coloca muito alinhados porque como a Eliane falou é, um, é a partir desse desafio de encarar esse desafio é que a gente pode pensar em respostas que vão ser sempre é, provisórias, né? porque nenhuma resposta é permanente e é, uh, única e exclusiva. Então, para começo de conversa, eu acho que o grande desafio é a gente colocar é, em prática mesmo, é, mudar a nossa cultura de perceber as pessoas com deficiência, se a gente for o foco, né? mas uh, perceber como, né? qual a mudança? A mudança é aquela que está estabelecida na Convenção sobre é, os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que é de 2006, E essa, essa convenção ela tem uma definição de pessoa com deficiência que é muito interessante, que é pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, que podem ser físicos, sensoriais, intelectuais, mentais, e que na interação com diferentes barreiras, podem impedir a sua participação e igualdade de condições para as demais pessoas. Por que que eu estou trazendo isso? Porque é exatamente o que a Nena falou. né? É exatamente o que ela falou. É, é passar a pessoa na frente da deficiência. E perceber que somos nós, sociedade, né? pessoas com e sem deficiência, que estabelecemos algumas barreiras. E é nesse foco que a gente tem que agir. Tanto na escola... Uh, como numa feira, como a, a BED, né? enfim. É nesse foco que a gente tem que abrir. Uh, tem que aprender a lidar. Ou seja, lidar com a acessibilidade como algo que é inegociável.
1: Todos nós temos algum tipo de dificuldade, né? Eles talvez tenham uma dificuldade um pouco diferente, mas tem que ser incluídos na sociedade como um todo. Os né? direitos são os mesmos. Os direitos são os mesmos. E, e... Vocês acham que as pessoas comuns que não trabalham com isso, que não trabalham com a educação, têm noção? da quantidade de gente que tem esse tipo de dificuldade?
2: Eu penso que não. Acho que não, né? <risos> Eu penso que não. E até complementando o que a Liliana falou, é, só o título do livro que ela escreveu já leva uma grande reflexão e a é uma resposta a essa pergunta de uma maneira muito sintética. Porque assim, é não deixar ninguém para trás. Porque dentro já estão. Então a lei já garante que estejam dentro. Então muita gente ainda não sabe, viu? Muita gente que provavelmente está nos assistindo, nos escutando, não sabe que existe uma lei que obriga e precisa mesmo ter lei para que essas crianças, estudantes, estejam matriculados e dentro da escola. Então, dentro já estão. Agora, como é que a gente vai fazer para não ficar para trás? Então, assim, só o título do livro da Liliana já me levou a grandes reflexões. Acho que um convite para todo mundo que não só reflita, mas leia o livro que está excelente e que realmente veja nessa frase o, realmente, o real intuito da inclusão. Não basta estar junto, não pode deixar para trás.
1: É verdade. Não, eu fiquei impressionado com o número um número incrível, né? 240 milhões, gente. é muita gente. Fala um pouquinho sobre o seu livro, qual é a ideia dele?
0: Então, acho que pensando nesse, nesse número, né? Desse, número de pessoas com deficiência, um, essa estimativa, porque isso já é uma questão. Né? É, os dados sobre pessoas com deficiência eles são sempre um, mais frágeis. Do que os dados de pessoas sem deficiência Por quê? Porque essas pessoas, historicamente Elas foram relegadas a um puxadinho né? Então, na educação Era quase uma benemerência Essa escola, né? essa, essa educação E muitas vezes se pensou, né, ao longo da história Que de verdade nem precisava ter educação Porque para que você ia investir em alguém Que não ia te dar nenhum retorno, né? É, então uh, esses números, eles são números uh, aproximados, estão melhorando agora essa coleta de dados, está melhorando em nível mundial, de novo aqui eu não estou falando de mazelas do nosso país, né, porque a gente está muito acostumado a falar assim, ah, mas o Brasil, mas o Brasil é, agora uh, recentemente uh, uh, tive a oportunidade de ouvir um um, um debate sobre a avaliação biopsicossocial que é talvez, né, o um, um, o, o tema mais candente, né? Como, como é que se avalia a deficiência nessa perspectiva social que eu mencionei? Eu não posso só olhar para as questões do corpo, né? Eu tenho que pensar no contexto, eu tenho que pensar na participação, eu tenho que pensar nas atividades. Então, pensando em tudo isso, como é que a gente passa a olhar para essa deficiência como uma característica, uhum. né? E não, não como uma definidora de determinada pessoa, né? ou de determinadas pessoas. Então, a primeira, né, o primeiro desafio nosso é entender que a educação inclusiva está para além das pessoas com deficiência e, portanto, educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Educação especial é uma modalidade de ensino do nosso país, né, é, que está lá na ldb, enfim, está tá toda organizada e que passa a ser suplementar ou complementar, não substitutiva, porque justamente, como a Eliana falou Uh, essa ideia de que as crianças não precisam estar junto com seus pares sem deficiência, como você bem colocou no começo, é uma ideia que a gente já deixou para trás. Essa sim tem que ficar para trás, né, Eliana? Tem. Essa, <risos> essa tem que ficar para trás. Essa ideia tem que ficar para trás, porque não tem mais sentido isso, né? É, a gente percebe que a inclusão, essa ideia de inclusão, ela se dá com a convivência e com a informação, né? É um binômio, né? É, e eu acho que o livro ele tenta fazer esse percurso histórico para jogar muita luz uh, que uh, esses esses avanços, eles não foram dados para nós. Não foi uh, um presente de alguém, não foi algum governo que foi benemérito e que pensou nessas pessoas, foi um movimento social, muito movimento social. Movimento social, inclusive, né e prioritariamente, das pessoas com deficiência, né? É, o lema do movimento das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Né? Por quê? Porque é uma resposta a essa ideia de que, para as pessoas com deficiência, sabe aquela... aquela uh, não sei se vocês vivenciaram isso. Eu tenho muitos amigos com deficiência. Então, às vezes, a gente vai num restaurante, né? E as pessoas perguntam para mim o que a pessoa com deficiência que está do meu lado, meu amigo, quer comer. Como se ele não fosse é, autônomo capaz, pra, né? e capaz, né? Uhum. De, por isso que a gente chama o preconceito em relação às pessoas com deficiência de capacitismo. É uma ideia de incapacidade que permeia o nosso cotidiano. Para romper com ela, né? É, o livro mostra, tenta mostrar, fazer essa linha histórica e, e mostrar que isso tudo é fruto de movimento social. Então, foram direitos que foram conquistados de forma bastante suada, né? É, então, uh, saber disso traz potência para quem está na escola de fazer diferente, né? de procurar respostas que a gente não tem ainda. Né? Mas a gente tem princípios né? e a gente tem uh, experiências né? é, para que esse caminho seja um caminho uh, efetivo né? e sem volta. Porque direito não volta para trás. Né? O direito é aquela coisa que quanto mais eu tenho... Mas eu enxergo outros direitos e a educação, sem dúvida, é um direito que
2: abre porta para outros direitos.
1: Progredindo é. sempre, né? Isso sempre. é muito um importante, né?
2: O que, que a gente está falando aqui, que a Liliana reforçou, direito não volta atrás. Mas, vira e mexe, a gente ouve Sim. pessoas investidas de poder, de autoridade na área, falando absurdos. Como no ano passado, o ministro da Educação disse solenemente que criança com deficiência atrapalha na escola. Então, esse tipo de situação... É, de fala de quem tem autoridade na área, sendo um ministro da educação, por exemplo, ou até de outras personalidades com autoridade na área, elas acabam abalando a credibilidade até nos direitos adquiridos. Exato. Então, vira e mexe, a gente ouve, quando nós damos muita formação em escolas e falamos muito com professoras e professores, mas será que é que é o melhor mesmo, será que não seria mais interessante que essa criança, até famílias ficam abaladas com essas colocações, será que não seria mais interessante meu filho, ou esse meu aluno, minha aluna, estar numa escola que tenha todos os recursos adaptados, específicos, e só conviver com as pessoas que tenham a mesma deficiência? A resposta é não. Então, isso tem que, tem que ter muita certeza. Não é porque não há ainda os meios... É, disseminados, o conhecimento disseminado, que o, a, a solução mais rápida, a melhor, é a mais curta e a mais acomodada. não já Tanta gente né já avançou tanto para a gente chegar nesse ponto. é Exatamente o que a Eliana falava, é muito suor, é muito esforço, é muita luta. E daqui para frente o que é? Se eu vejo que ainda não tem, se nós percebemos que ainda não temos, o que poderemos fazer para avançar? Não para olhar para trás. Exato. Não podemos ter uma vida de retrovisor, né, gente? É isso. É Ficar olhando no retrovisor o tempo todo, não, não, você não vai para frente. Você não sai dando, não, não engata nem a primeira. não vai. Então, é você tem que realmente ter esse espírito de olhar para frente. E até uma fala que você disse bem no, no início dessa dessa questão, que muita gente... É, é, das duas, uma. Ou as pessoas tendem ao capacitismo. Ah, não tem capacidade de nada. Então, deixa eu perguntar para ele, para ela, o que, que ele quer comer, como é que ele pede para gente o documento de identificação uhum. para entrar numa numa feira num espaço qualquer porque parece que a pessoa não tem capacidade de ser solicitada e tem às vezes uma uma ingenuidade de falar assim ah mas todo ser humano tem limitações e tal só que as limitações próprias dos seres humanos como como todos nós que não temos uma deficiência não precisa de recursos de acessibilidade então assim é diferente né então Seres humanos têm limitações? Não resta dúvida. Porém, não requerem adaptações, não requerem recursos de acessibilidade como as pessoas com deficiência necessitam. Então, é o verdade. foco tem que ser aí. Sociedade acessível faz com que essa, essas desigualdades e essas desvantagens provenientes de qualquer deficiência sejam equiparadas e aí sim... A pessoa tem o seu direito garantido de estudar, de trabalhar, de conviver em sociedade e cultura e lazer, né? Porque muitas vezes quando a gente fala é. de pessoas com deficiência, a gente joga a luz, que é muito importante, na educação e no trabalho. Ok, mas tem cultura, tem lazer. Então, como são esses espaços também para acolher, para propiciar que essas pessoas participem plenamente? É, é Realmente são esses pontos que a gente quer para o nosso presente e futuro.
1: Exatamente, você mencionou, Eliane, do, do restaurante, eu fiquei pensando, a gente pensa na escola e no trabalho, mas e o dia-a-dia -dia dessa pessoa? Exato. Como é que ela faz para chegar até a escola, até um teatro, um restaurante? Como é que é o dia-a-dia -dia dela? Como é que está a cidade? A cidade está adaptada a essas pessoas? Não está, né? Eu acho que nenhuma cidade está 100% adaptada a essas pessoas. Como mudar essa realidade a partir da escola ou a partir de casa?
0: É, não é à toa, né? que os ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles uh, são indivisíveis, como todos os direitos humanos, então a gente divide né, é, só por questões pedagógicas, né, porque a gente tem que pensar em políticas focalizadas na educação, na saúde, né, no trabalho, enfim, mas tem um ODS que é muito interessante, que é o ODS 11, que é o Direito à Cidade, né, e o Direito à Cidade fala lá uh, dessa ideia da cidade para todos, da cidade acessível, da cidade que gera cidadania, né, é... então nessa, nessa ideia uh, de cidadania, de uma cidade para todos, a gente precisa pensar exatamente no que, no que a Eliana está falando. A ideia de acessibilidade, ela torna a cidade melhor, ela não é um favor para determinado grupo de, da população. Né? então ela torna a cidade como um todo melhor ocorre que com acessibilidade a cidade fica melhor para todo mundo né? mas é, ela possibilita que pessoas que estavam de fora passem a participar então são duas duas, é, duas camadas da acessibilidade né? um podcast acessível ele é bom para todas as pessoas sem ter essa acessibilidade algumas pessoas ficam de fora então, são, são dois movimentos Então para a gente sair dessa ingenuidade que a Eliana está falando, né? Ah, todo mundo, tem, todo mundo tem alguma questão, todo mundo... A gente chegou, teve um, um, uma declaração que ficou muito famosa na educação, que foi a declaração de Salamanca. E nela né, está escrito... Porque o, o próprio conceito de pessoa com deficiência, ele vai, foi se modificando ao longo do tempo, né? É, e as nomenclaturas, elas são, vamos dizer assim, uma espécie de documento sobre como a gente pensava em determinadas épocas históricas, né? E lá em 1994, que foi a época de Salamanca, a gente pensava então que se a gente chamasse deficiência de, de necessidades educacionais especiais, a gente estava avançando. O que que aconteceu? Primeiro que a gente avançou, sim, claro, né? A gente começa a inverter a lógica, falar que a escola é que tem que se abrir para a criança e não a criança que se adaptar à escola. Então, a gente avançou bastante. Mas, em termos de nomenclatura, a gente ainda aliou a questão da necessidade à pessoa, como se quem tivesse necessidade fosse só aquela pessoa. Então, eu estou fazendo para ele ou para ela, né? E é uma necessidade especial, não, não é uma necessidade especial. É uma necessidade humana. Porque a deficiência é uma característica humana. Né? Então, ela não tem nada de especial. Tem um vídeo que é brilhante da, do Movimento Internacional de Síndrome de Down que eles questionam justamente necessidades especiais uhum. Uhum que a gente precisa... A gente come ovo de dinossauro? Porque a gente usa armadura? Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Esse vídeo é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. A gente precisa ser massageado por gatos? Sabe? Tipo, eles, eles vão fazendo uns absurdos. E no fim eles falam assim... Não, que a gente precisa ser de educação, de saúde, de oportunidade, de amor. E como todas as pessoas. Para todos. Né? Como todas as pessoas. Então, pensando nessa, nessa ideia de uma cidade para todos, etc... É, a questão de romper com as barreiras é o foco. E não ajustar ou uh, atender necessidades que são especiais. As necessidades não são especiais. Há, muitas vezes, algumas demandas que são específicas. Mas essas demandas específicas, elas têm que estar alinhadas com a perspectiva de participação e não de conserto. Não sei se dá... Sim, perfeitamente. Eu não quero consertar uma pessoa. Eu a minha intenção, a minha intencionalidade na inclusão é que todas participem, todas as pessoas participem juntas, né, é, que ninguém fique alijado, que ninguém fique fora, né, dessa participação. E nesse sentido, obviamente, tudo que eu faço é para ampliar a participação e não diferente né, antes a gente pensava que a gente tinha que aproximar essa pessoa do mais normal possível, a gente tinha essa ideia de normal. O que é normal? É, é, é essa pessoa, a gente desenhava uma pessoa que era normal e tentava aproximar todo mundo. Isso, isso faz mal não só na convivência entre pessoas com essa deficiência, mas na convivência entre todos. Se eu acho que é normal uma determinada cor, uma determinada raça, um determinado gênero, uma determinada sexualidade, uma determinada corpo ou né eu vou alimentar a ideia de que as pessoas precisam ser preparadas para poderem participar. né? E na inclusão não é assim. A inclusão é a participação imediata. É uma cidade que é, está aberta e, 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 e que requer de todo mundo cidadania, e não benemerência ou caridade, é, que eram as chaves, da, as chaves que a gente usava ao é, um tempo
2: hum. atrás. É, quando a gente fala de normal, né? A gente quer, na verdade, normatizar. É isso. E nada pior para o ser humano do que ser normatizado, não é? Então, assim, é pensar é, como eu vou favorecer a educação para todo mundo. Então, eu tenho o quê? Um aluno e um aluno. Deixa eu conhecer essas características para que ele possa estar, de fato, incluído. E, e cá para nós, né, gente? Quantas Quantas alunas e alunos não temos em sala de aula que não tem um diagnóstico, não tem uma deficiência específica e apresentam algumas dificuldades de aprendizagem por causa do modelo que é apresentado para eles. Então, assim, o, o, já, já está provado, né, mundialmente, que quando há essa intencionalidade da inclusão, a escola e os espaços todos sociais melhoram para todo mundo. Então, uma aula que ela é que ela é preparada pensando nas crianças, vamos dizer assim, com deficiências específicas, os recursos utilizados pelos professores e professoras fazem com que essa aula seja atrativa, muito mais atraente para todo mundo. Exato. Então a gente tem isso registrado já, comprovado, o que falta é quebrar essas barreiras que a gente mesmo cria Exato. no decorrer da formação, ou até por vozes não muito bem informadas e formadas, né? E que também não, não abriram seus olhos para a real humanidade, os valores humanos de fato. Porque é aquilo, se você vê o ser humano como tal, você não fica preso à normatização, né? Raça, gênero, a deficiência ou não deficiência, as dificuldades ou não dificuldades, você vê pessoas. E aí muda muito o cenário e principalmente quem escolhe a educação, né? Exato. Quem escolhe a educação, prioritariamente quer o quê? Desenvolver os educadores, eles potencializam as pessoas, aquilo que elas vieram ao mundo para contribuir.
1: E essa preparação, essa conscientização deve começar em casa e principalmente na escola básica, né? No começo, a criança tem que conviver com isso de uma maneira natural e saber como lidar de forma natural. Né?
0: Exato. É, acho que uma, uma das questões interessantes em termos de formação de professores e é, de professoras é porque a gente, a gente tem que ter consciência de que a gente foi formado dentro de um, uma cultura que ela é capacitista, uhum. estruturalmente capacitista. Então, e daí vem o nosso desafio, né? Porque se a gente uh, tivesse essa essa noção de inclusão há 20 anos atrás, certamente algumas barreiras não existiriam. Mas a gente foi formado nessa 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 cultura que é uma cultura de integração. Ou seja, eu tenho que preparar a criatura para que uh, possa participar. Só que uh, o desafio é que as famílias tão, também é, têm a, tem a, mesma, a mesma ideia. Então, estamos todos, todas e todos uhum. mergulhados nessa ideia. Então, Por isso é um desafio. Porque olhar para essa questão é, demanda a gente fazer boas perguntas. Né? É... Quais são as boas perguntas em termos de formação? Muitas vezes, quando uh, a gente né, recebe um convite para fazer... Eliana também é, né, é muito convidada a fazer é, formações de professoras e professores. É, quando a gente recebe um convite, muitas vezes perguntam é, sobre qual especificidade você vai falar, qual deficiência você vai falar, como se... Se a gente aprendesse tudo, 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 tudo sobre a questão da cegueira, por exemplo... Ou a questão do autismo. Como se, se, se a gente aprendesse isso, a gente tá, tá, estivesse preparado para lidar com qualquer autista.
1: Passar um manual, né? Isso. Segue o um manual. Por
0: E aí, aí a gente não percebe, mas a gente está passando o autismo na frente da pessoa. Então, mesmo que a gente souber tudo sobre o autismo, os professores e as professoras é, vão precisar desempenhar a sua função social, né? Que é ensinar as crianças. Os jovens, os adolescentes os jovens. Então, quando a gente pensa na, na inclusão, ela potencializa é, a própria ideia de educação. né? É, a educação para a pessoa com deficiência ela sempre esteve subalternizada, né? teve tempo abaixo da saúde. Ou seja, é, ela era sempre pensada a partir do laudo. A partir uhum. do laudo é que eu vou estruturar algum tipo de educação para aquela criança. O que gerou uh, uma educação sempre apartada. Mesmo que tivesse na própria sala de aula, eu parece que eu tenho que fazer alguma coisa específica para aquela criança. Pouco entrava no repertório dos professores. O que dá uma sensação de eterno recomeço. Porque, né? Fala assim, nossa, deu certo com aquele menino, agora com esse não dá certo. É porque talvez ele tenha outra coisa. Então eu vou procurar a, a saída ou a resposta, uma resposta na saúde ou no laudo. Vem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aponta que a avaliação da pessoa com deficiência tem que ser a partir... A avaliação da pessoa, não. A avaliação da deficiência tem que ser a partir de uma equipe multiprofissional, é, levando em consideração não só questões do corpo, como questões de contexto, como questões da atividade, etc. É o que a gente chama de avaliação biopsicossocial. Bom, isso é absolutamente uma revolução, né? Porque essa ideia de ter um laudo, de ter um CID, ela permanece, mas ela tem que estar, é, vamos dizer, complementada por as ideias de funcionalidade que vieram posteriormente e outros profissionais que podem pensar nessa avaliação. Né? Uh, quando essa avaliação entra para dentro da escola, ela não, é um, ela não pode ser entendida como uma, como uma sentença, como um limite, como aquilo que até onde ele vai chegar. Isso aqui delimita até onde ele vai chegar. Não. Isso aqui delimita como ele está. Isso aqui mostra pra gente como ele está. Agora, a nossa tarefa na educação é muito além dessa, do laudo. Isso, isso é, as, todas as pessoas têm direito ao laudo. Uhum. A saúde é um bem importante para todos nós. Né? Não, ninguém abre mão de saúde. Não é uma disputa, sabe? A educação inclusiva, essa perspectiva, né então a educação especial, trabalhando na perspectiva da educação inclusiva, é, ela é um componente. A educação infantil também que tem que trabalhar na perspectiva da educação inclusiva. O ensino fundamental também tem que trabalhar na perspectiva da educação inclusiva. Então, é uma educação, tanto é que está lá na, nos nossos marcos é, legais, construir um sistema educacional inclusivo. Não, não é uma parte que tem que ser inclusiva. E não tem responsáveis especialistas responsáveis pela 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 inclusão todo mundo junto num trabalho colaborativo né é, faz parte desse movimento por uma educação que não deixa ninguém para trás então tudo isso para falar que eu penso que a educação inclusiva ela traz mais potência para o professor e para a professora mais potência para a gestão escolar porque a gente a educação inclusiva não está para atender determinada parcela da população. Ela está para melhorar a educação. Ela aponta onde a gente está ainda deixando a desejar e qual é o rumo que a gente tem que seguir. né? É, eu acho que essa, essa é uma essa é uma visão muito, muito importante. Sem falar que o objetivo de desenvolvimento número 4 ele é monitorado pela ONU anualmente. Acabou de sair o, o, o relatório de 2022 né? e sempre traz recomendações. Para a gente não se sentir sozinho A gente saber que a gente está nesse movimento Que é um movimento mundial né? Então não é na, na minha escola que isso acontece Não sou eu que não tenho respostas Nós é que estamos socialmente Forjando respostas Que não são respostas é, Para determinado indivíduo Ou para determinada situação Mas respostas que podem ser coletivas E tem que ser coletivas
2: Inclusão não se faz sozinho. Você tocou num ponto muitíssimo importante, que é a questão do laudo, o famoso laudo. Né? Porque ainda estamos imersos no modelo médico de reabilitação e de educação. Então fica se esperando o laudo. Ok, gente. Então precisamos ter um diagnóstico para. Como se eu não pudesse acer... fazer nada na educação não, eu sem tenho que ficar isso. Né? Esperando. É. Aí eu, eu, quando eu faço a formação pessoal, eu falo assim, gente. Bom, chegou o laudo. E aí, quando vocês leem o laudo que mudança objetiva atrás Então, assim, ok você saber que tem uma deficiência específica, que a causa é x XYZ, tá, mas o laudo é só uma parte da história, é o começo da história. Agora, quem vai determinar quais são as, as adaptações, as práticas, tem que ver o quê? Aquele, aquele estudante, aquela aluna, aquele aluno, como que essa deficiência impactou no seu desenvolvimento, o que, que ele precisa para aprendizagem, Quais são as características dele, da pessoa? Então, eu não vou ficar presa lá no, no CID, no nome da doença. Ok, tem que ter o um laudo para registrar lá no cadastro da escola, para receber isso, aquilo, adaptações materiais. Ok, burocraticamente existe um porquê. Inclusive, a família também quer Sim. saber a causa, porque isso aqui é quieta e, e determina né, o que tem cura, o que não tem, quais são os tratamentos, mas a finalidade é só essa não é uma finalidade educacional, não é uma, um, ele não é um, um, um anunciador do que vai acontecer com essa pessoa e isso muitas vezes ainda é esperado como tal, então é esperado como se aí sim com esse laudo médico eu vou resolver a vida da, desse, dessa criança e não vai, então assim é, é realmente dar o valor devido, tem valor tem, mas tem aquele peso determinado que ele veio que ele vai contribuir todo o trabalho educacional não depende do laudo do, dos laudos é, que chegam. Não podem ficar... Os a área educacional não pode ficar refém, Exato. mesmo porque quando ele lê o laudo, até eu brinco assim, tem laudo que você lê, que você fala, nossa, essa criança não deve nem se mexer, né? De tanto nome... E aí vem aquela criança, sobe no telhado, pula, fala assim, mas espera aí, esse é essa criança que, que, que tem esse laudo... Então, assim, é, é para realmente desconectar, sabe? É mais uma informação, ok. Mas não é ele quem vai dar as diretrizes. Nem tem essa 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 intenção para disso, né? Mas é a cultura que criou esse mito. Desse modelo médico, que anterior a esse modelo biopsicossocial. Que, aliás, brilhante esse modelo, né? Que realmente vê o ser humano na sua totalidade. Mas é aquilo lá. Fomos forjados no modelo médico. Então, a tendência é voltar... Para a área da saúde como sendo uma de, um determinante para aquilo que vai é, até profere um futuro né então é. a, crianças com essa deficiência ou, com, ou que essa deficiência foi causada por tal doença ela tem um, um o caminho dela vai ser esse estanque, e isso não existe né então essa, essa abertura é que é extremamente importante é ver a pessoa, sempre o tempo todo, eu, eu falo assim, eu não atendo eu não atendo doenças nem deficiência, eu atendo pessoas, assim como os professores e professoras não ensinam deficiências nem doenças que causam deficiência, atendem alunos, ensinam crianças, ensinam estudantes. Então isso a gente tem que assim, é, realmente gravar a fogo na mente e no coração.
1: Deixa essa parte do CID para os médicos, né? Exato. Não, e outra. veio Exato. o CID,
2: mas ok. É, tá tudo bem, e, né? E, e, e isso não vai alterar o que eu vou fazer com essa criança, eu tenho que conhecer a funcionalidade dela, eu tenho que conhecer como ela aprende, como ela brinca, como ela vive, né? E, e isso é muito importante. E aí,
0: complementando o que você está falando, né, Eliana? Uhum. É essa criança dentro daquela turma. Uhum. Porque, às vezes, o que assusta, é, eu tenho percebido isso, não sei se você também percebe a mesma coisa, mas eu tenho percebido que o que assusta é essa ideia do universal, né? Então é como se eu tivesse que saber tudo, uhum. né? Ai, nossa, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo, né? Mas é, de fato, uh, um, uma professora, um professor, ele tem que olhar para tu, sua turma, porque naquela turma, né? É, ontem mesmo eu tá estava fazendo uma formação de professores e eu, eu retomei um, um vídeo da Madalena Freire, que ela fala que na turma tem o ouro. Né? É na junção de todas aquelas potencialidades que a gente pode uh, fazer coisas é onde o, onde o conhecimento acontece uhum. para isso eu tenho que de alguma forma tirar a centralidade é, dessa ideia de que o professor tem que transmitir Você percebe que, que tem tudo a ver com a, o aprimoramento da educação como um todo. Né? então o professor como um transmissor exclusivo transmissor de conhecimento é, eu esvazio essa turma né? E aí eu tenho, sim, olhar para um, olhar para outro, olhar para o outro, olhar para o outro e parece que é uma, uma, uma tarefa impossível, né porque eu tenho muitas crianças na minha sala de aula, então que variam né? de acordo com as políticas, enfim, a gente está lutando sempre, de modo geral, por, pela diminuição é, de alunos por, por sala de aula, enfim, a pandemia trouxe uh, também outros desafios. Mas pensando que, ao olhar para a turma, eu não tenho que dar conta de todas as questões. Eu tenho que uhum. dar conta daquelas questões que me aparecem naquela turma. né? E potencializar a relação entre as pessoas. Se eu entendo que a deficiência ela é uma questão relacional, ou seja, de, em, que entre impedimentos e barreiras, se ela é relacional, ela só aparece na relação, dependendo do contexto, aquela deficiência ela vai aparecer... Ou não. O impedimento vai estar sempre lá, talvez. né? Mas a, a deficiência ela é uma, uma ideia social. Isso é muito revolucionário. né? Porque, por exemplo, se eu fosse uma pessoa cega, as pessoas que estão nos ouvindo, elas não sabem se eu sou uma pessoa cega ou não. Certo? É... Se eu fosse uma pessoa cega, é, eu poderia estar tá participando desse podcast da mesma forma que a gente está fazendo. Talvez sim nenhuma adapta, adaptação. Tá, uhum. tava, tá tudo bem aqui. Sem nenhum requisito de acessibilidade, sem, nenhum, sem nenhuma tecnologia assistiva, sem nada. É, então, aqui, neste momento, se eu fosse uma pessoa cega, a deficiência era zero. Porque como eu não tenho barreira, eu continuo tendo esse impedimento de natureza sensorial. Mas como a barreira é zero eu não tenho deficiência a deficiência não aparece porque a deficiência é uma questão social né? é uma questão de todos nós a ideia da convenção é que, e está bem documentado na LBI que vamos dizer assim organiza a convenção para o nosso contexto brasileiro a convenção nos coloca que essa relação entre impedimentos e barreiras ela só é só, só gera deficiência quando tem muitas barreiras. E aí a chave para isso é, é justamente é, disponibilizar acesso. E aí ganha a ideia de acessibilidade, uh, que também é relacional. Uhum. Eu olho para uma sala e falo assim, essa sala é acessível ou não é? A gente tem que sair dessa, dessa chave, é ou não é? Tá ou não tá? Sim ou não? A questão da, 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 da inclusão, ela, ela nos, nos requer que a gente ponha um E, toda vez que a gente pensar num OU, a gente ponha um E. Então, não é ou isso ou aquilo, é isso, aquilo, o outro, o outro, e tudo que eu, tudo que eu puder disponibilizar para que todo mundo participe em igualdade de condições.
1: Diante de tudo isso que vocês falaram, vocês acham que nesses últimos anos avançou-se nessa questão? O fato de nós estarmos conversando sobre isso já é um grande avanço, né? Conversar Sim. com gente especialista sobre um assunto que poucas pessoas falam. Já mudou? Está melhorando? Como é que vocês veem a educação inclusiva hoje?
2: Não, mudou, mesmo porque até o desafio é outro, né? Justamente o desafio é que dentro já está. Então, anteriormente a essa fase, a... o esforço todo foi garantir a permanência dessa criança na escola regular, que ela não ficasse apartada em escolas especiais, enfim. Aí também é um outro recorte que há situações e situações nada contra escolas especiais, ok? Mas não como uma... como sendo o caminho da maioria. O único né? caminho. Né? O único caminho ou é o caminho da maioria. O direito está garantido. Mudou? Sim. E cada vez mais a gente vê professoras e professores buscando como fazer... É, quebrando esses paradigmas, vencendo essa cultura na qual estamos imersos. Então, cada vez mais a gente percebe sim. Por isso que o desafio atual é não deixar para trás. Então, assim, dentro já está, mas como faremos cada vez melhor para que tudo isso aconteça e que não haja é, isso que a gente ouve ainda muito, né? De alunos falando, olha, essa semana, essa semana mesmo eu atendi uma jovem ela está no primeiro ano do ensino médio, ela falou assim, dois professores, por exemplo, me adaptam o um material ampliado para ela tem baixa visão. Oito, não. Então, assim, mas como assim? Aí você vai perguntando, você fala, bom, então aí, aí a gente revê, então, a questão da direção, a questão dos gestores, que é aquilo que a Liliana falava. Não, é uma questão, a inclusão não, não se remete aquele professor daquela sala de aula naquele ano. É uma postura de gestão a escola inteira tem que estar aberta, a escola inteira desde a portaria até a diretoria, todos tem que estar envolvidos, comprometidos e, e isso sendo falado e porque muita gente não faz porque não sabe não sabe de, de, dessa, dessa importância não sabe o que fazer não sabe como se comportar não vê a importância da inclusão tem muita gente ainda dentro da, do sistema educacional que tem lá um a sua chavinha interna do será que não era melhor quando era separado? Então, esse é o desafio, de consolidar né aquilo que foi adquirido e refinar e trazer aqui essa abertura né de, de cabeça e, de, e, e quando você realmente se convence de algo, esse convencimento sai no, na sua fala, sai nas suas atitudes. A gente não faz e não fala aquilo que de fato não sintamos e pensamos de verdade. Isso na prática, você pode falar isso numa entrevista, né? mas no dia a dia, realmente as pessoas, você valoriza as pessoas por quem elas são ou porque ou pelo que você imagina que ela vai produzir ou por causa de um estereótipo, de uma normatização. Como é que é isso na prática? Eu penso que é esse é esse momento que estamos e avançamos sim. Por isso que a gente não pode, de forma alguma, desprezar o, esfo desprezar o, esforço, o esforço e a luta de tantos e tantos anos e sempre olhar para frente. É. Eu acho que o
0: né, só complementando o que a Eliana está colocando, eu acho que são várias camadas de desafios. Né? A gente tem desafios é, dentro da sala de aula, a gente tem desafios na escola, a gente tem desafio em termos de municípios, de políticas públicas municipais, de políticas públicas estaduais, é, dado que, em termos federais, a gente tem a política nacional, né, e que até agora a gente conseguiu segurar os retrocessos pelo menos aqueles apontados pelo decreto uh, que queria que está no STF agora né? 10.502 que está suspenso pelo STF porque previa a, a volta das escolas especiais, né? como o caminho né? como o caminho para determinadas crianças uh, que casa com a fala do ministro que a Helena citou <risos> é, então uh, qual, qual é o nosso desafio Primeiro, não achar que a educação especial é quem faz a inclusão. Inclusão acontece dentro da sala de aula, né? Não acontece no atendimento educacional especializado, né? Por isso a gente precisa, é, então, indo né, da sala de aula para, para o macro, né? Então, dentro da, da escola, a gente precisa compreender que no, o, o o fato da gente ter um profissional de atendimento educacional especializado é não desincumbe ou professora, professora de articular aquele conhecimento que é trazido com os conhecimentos que estão dispostos, na por exemplo, na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. Se ela é Base Nacional Comum Curricular, né? E ela é lei, então ela serve para todo mundo. Eu não posso falar que algumas crianças têm que cumprir aquele currículo e outras não têm. Então, o professor e a professora, em articulação com o professor de atendimento educacional especializado, tem que organizar esse, esse conhecimento. Bom, indo para a direção. Isso não é uma questão do professor. A direção da escola tem que, de alguma forma, atentar para que esse trabalho, né, possibilitar que esse trabalho colaborativo aconteça. Então, eu tenho que ter horário coletivo. As pessoas têm que se encontrar. Como é que eu converso uhum. com a Eliana se eu nunca encontro com ela, né? Se eu ainda estou no modelo que o atendimento educacional especializado é só para o menino no contraturno, né? Como, como é que eu vou, como é que eu vou conversar com a professora de sala de aula se a gente, né? Como é que eu troco conhecimento se a gente não se encontra? Bom, então esse é um desafio da escola, a gente organizar projetos políticos pedagógicos que considerem a educação especial como parte da escola, né? É, como modalidade de ensino que agora é transversal é complementar ou suplementar e não substitutivo. Bom, aí a gente vai para outra camada, que é a camada uh, dos municípios, né? Que é o mais próximo. A gente percebe que muitos gestores municipais ainda pensam em centros de atendimento, em uh, espaços reservados para as pessoas com deficiência, ainda hoje, 2022. Então, o recado é que é, isso... A ONU dá esse recado, inclusive, né? não é só a Liliane ou a Eliana que estão falando, mas a ONU dá esse recado que enquanto a gente criar é, como se fosse curtos circuitos para essa educação, a gente não vai fazer uma educação inclusiva de fato. Porque toda vez que eu, eu, eu pego um atalho, que eu consigo criar um atalho, eu afrocho essa minha essa minha disposição para mudança de cultura porque é disso que a gente está falando a gente está falando de mudança de cultura então é, o desafio para os gestores municipais é não olhar para trás e achar que a solução está para trás ou seja construção de centros só para pessoas com deficiência construção de escola só para pessoas com deficiência então não, não é esse não este não é o caminho este não é o caminho né é, o caminho é o contrário Uh, por exemplo vou citar a Pai de São Paulo que hoje chama Instituto Joaquim Clemente né a Pai de São Paulo ela fechou a escola especial por quê porque ela se adequou a uh, convênios com a prefeitura com o estado para atender os meninos e as meninas no contraturno né e dar esse apoio para a escola então é, o futuro das escolas especiais né é justamente uh, organizar o seu próprio conhecimento para dar apoio para as escolas comuns que é onde as crianças precisam estar tem o direito de estar né é, então construir políticas públicas que é, não camuflem a, a perspectiva da inclusão é, é um desafio dos municípios porque às vezes o pleito justamente uhum. é um, né a, a demanda né ela vem muito forte no sentido de querer espaços reservados para determinadas crianças né Bom, e aí veio, obviamente, o desafio estadual é muito parecido, só que, vamos dizer, mais complexificado, né? E o desafio do, do país, do nosso país, né? Hoje, né no contexto atual, é a gente não abrir mão dos direitos conquistados, né? De forma nenhuma. Mas isso não é, vamos dizer, um caso isolado das pessoas com deficiência, né? Nós estamos falando de um uh, momento difícil que a gente atravessa, né? É, de tentativas de retrocesso muito grandes em termos de direitos humanos, né, então isso não atinge só as pessoas com deficiência mas a gente costuma falar hoje que a gente precisa trabalhar na ideia de interseccionalidade ou seja como é que esses marcadores sociais de gênero raça etnia é, territorialidade, deficiência, etc eles podem e devem ser olhados de uma forma global, né eu não sou só uma pessoa sem deficiência, eu sou uma mulher que tenho cabelos brancos que sou casada que sou heterossexual então, tudo isso me faz compõe quem eu sou né? a deficiência ou não é só mais uma característica então, este desafio de mudança de cultura ele não pode ele não se coaduna com atalhos com puxadinhos com... Ele, ele se coaduna com uma mudança de cultura que é para todos
1: nós, né? Como é que vocês se interessaram, como é que foi o início de carreira de vocês? Falando um pouquinho da, do lado pessoal, <risos> como é que vocês se interessaram por esse tema e chegaram onde vocês estão hoje?
2: Bom, eu, na época lá, da, hoje a Unifesp, né, na minha época era a Escola Paulista de Medicina, quando eu optei por essa área eu fiz o curso de ortótica que é especializado em distúrbios visuais e nós tínhamos lá os espaços para atendimento de pessoas com baixa visão que na época também se chamava visão subnormal que é um sinônimo mais de uma nomenclatura mais antiga e eu me interessei eu achei assim diferente de uma maneira essa questão toda do ser humano como um todo eu nunca vi a área da saúde apartada do todo eu nunca tive um olhar puramente clínico, e essa questão da família, enfim, tudo isso me interessou muito. Depois acabei fazendo uma especialização na Santa Casa, que foi uma segunda faculdade, um lugar que eu aprendi demais, e tive a honra, inclusive, de fazer cursos lá com o pessoal da Suécia, que é o berço da, da visão subnormal, né, da atual baixa visão. E isso tudo foi me, me encantando e depois estudos relacionados à interface com a educação que eu vi que como você leu no currículo né o mestrado e o doutorado foram em psicologia da educação justamente por ver a necessidade assim o diagnóstico a identificação da deficiência e os cuidados terapêuticos tá mas e depois e, e, e esse e essa pessoa no, no mundo na vida, na sociedade, na educação. E também tem um, isso já, já me interessava. E durante a minha vida pessoal, eu tenho três filhos: uma de 37, um de 35, um de 32. E o meu de 32 tem autismo não verbal. Então assim, ainda de brinde <risos> veio um filho com deficiência. Então eu senti na pele, sinto até hoje, né? É quem tem filho com deficiência que está me escutando, está nos assistindo, sabe? quantas modificações internas e, enfim, o que desafio grande é para a vida de uma mãe com filho com deficiência. Então, eu observei também toda essa questão educacional nessa trajetória também pessoal. Então, tudo isso foi compondo né aquilo que a gente conversava, né nós somos constituídos das nossas características pessoais e o que a história de vida nos vai proporcionando. Nós somos seres eminentemente sociais e a nossa história de vida vai se construindo, a nossa identidade, os nossos desejos, os nossos interesses. E tudo isso foi ficando cada vez mais forte e é interessante porque essa experiência pessoal também faz com que haja uma, uma empatia maior, né? Então, assim, são sentimentos que eu não preciso me esforçar para ter empatia, né? nos sentimos juntos, não necessariamente todo mundo precisa né desse claro. Eu já trabalhava nessa área antes, mas é interessante como deu mais matiz, mais profundidade e mais sensibilidade ainda esse olhar. E eu vi, eu vi e vejo como é importante a inclusão das pessoas com deficiência, com todas, com todo tipo de deficiência. né Essa questão da convivência com os pares... Posso falar, inclusive, em casa, muita sorte do Matheus ser o terceiro, teve a convivência e tem dos irmãos que são neurotípicos. Então, tudo isso é, enriquece né? e você vê na prática que esse é o caminho. É o então, seu dia a dia, né? É o meu dia a dia em todos os sentidos. Então eu trabalho com inclusão <risos> 24 horas por dia. Então, de, e, e é isso, né? Quer dizer, e cada vez mais isso vem reforçando. E depois essa, esse mergulho mais na área educacional me fez ficar mais encantada ainda, porque realmente eu sempre admirei e admiro muito as professoras e professores. Então, sem educação não se faz nada. Ninguém consegue ser quem é sem a educação. E desde lá da educação infantil, como é importante né? e que não é tão valorizado e, e é isso, acho que a minha história foi esse essa superposição e esse entrelaçamento de vidas que cada vez mais eu conheço pessoas extremamente ricas como hoje e isso me deixa muito feliz e me motiva a caminhar ainda mais nessa área Bom, eu
0: acho que que a Eliana coloca, tem tudo a ver com todas as pessoas, né? Com a gente. E, e pensar que é assim que a vida acontece, a gente não tem uma vida só, né? A gente tem muitas vidas uhum. dentro de uma vida, né? Então, uh, eu comecei, imagina, na engenharia eletrônica, você imagina a pessoa? A você imagina, tudo, tudo a ver, ver. Tudo a ver, a pessoa que sabia exatamente o que ela queria, né? Aí, eu comecei lá na engenharia eletrônica, na engenharia eu descobri a administração pública, fui fazer administração pública, na administração pública conheci a psicologia, falei, nossa, é isso que eu quero ser. E na psicologia eu conheci a educação. Né? e aí fui fazer licenciatura na Universidade de São Paulo podia se fazer licenciatura em psicologia então fui me aproximei academicamente da educação assim, logo engatei o um mestrado e essa pergunta né de que porque tinha pessoas que a gente não se sentia nem um pouco constrangido de subtrair direitos o direito à educação, por que, que isso acontecia? Como é que como é que para algumas pessoas era, é, a gente olhava e falava assim, ah, esse aqui não precisa de escola, esse aqui, não, ah, esse aqui tudo bem se ele não for para escola. Como é que a gente fazia isso né, de, dessa forma? Então eu, eu comecei, estava na época, a declaração de Salamanca tinha acabado de chegar né, no Brasil é, e a gente então começava a, a discutir sobre isso, sobre essa ideia de educação inclusiva, da modificação dos ambientes em vez de concertação das pessoas, né? É, e aí, bom, meu mestrado foi exatamente sobre isso dentro de uma escola. E sempre me perguntavam, sabe, Eliana, hum. Se, mas você se interessou por essa área porque você tem alguma pessoa com deficiência na família? Eu falo assim, não, não tenho. Mas assim, olha só a nossa sociedade, gente. É, e naquela época do mestrado, veja só, eu acho que essa é uma, uma coisa interessante. É, eu coloquei a, educa a esse adjetivo inclusiva como um pleonasmo. Porque se uma educação já se diz excludente, então ela nem é educação, não acende a educação. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que é importante a gente colocar isso inclusiva, sabe? Porque é uma bandeira de luta. Uhum. Né? Se a gente não lembrar que ela tem que ser inclusiva, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, achando que está tudo bem. Né? E a ONU, né, quando ela forja o nome do ODS-4, que ela fala equitativa e inclusiva. Então, ela se distancia dessa ideia que tudo tem que ser igual para todos, mas ela se aproxima dessa ideia do direito igual, mas que as estratégias podem ser diferentes. né? Porque justamente o que a gente precisa é desequilibrar esse sistema para que a gente combata as desigualdades, que foi o começo do nosso papo. né? Então, é, na minha vida pessoal, o que sempre me atingiu no coração e na cabeça sempre foi a questão das desigualdades, uhum. né, eu, não, eu sou uma pessoa inconformada com o tanto que este mundo é desigual, né, e é desigual em termos de conhecimento, é desigual uhum. em termos de dinheiro, é desigual em termos de distribuição de alimentos, é desigual, né, e como a educação é uma, é, um, é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão mesmo, né, por isso que ela é um direito de, indisponível, porque ninguém pode abrir mão dela, né, uhum. Porque sem educação a gente não consegue nem perceber o quanto as, as relações sociais são desiguais e injustas. Então, a minha vida foi... Eu também tenho três. Ah, tem três. Também tenho três. É, é, meus três filhos também, obviamente, colocaram outras camadas nessa ideia. Uhum. né Uma fez, inclusive, né é pedagoga e é coautora do livro. Né, me ajuda a perceber essas questões uh, internas da escola né, é, com mais, uh, dentro da própria prática dela, né, então a Gabriela tem essa, essa, essa questão do manejo né, educacional, agora ela é coordenadora enfim uh, acho que essa, 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 todas essas camadas que vão sendo uh, constituídas né, é, nos transformam em seres humanos muito melhores mas para isso acontecer, alguém apostou em mim. Muitas pessoas apostaram em mim. Então, acho que a educação inclusiva é essa, né? É essa que faz a Eliana ser quem ela é hoje, eu sei quem eu sou hoje, né? E porque as pessoas apostaram na gente, mesmo. né? As pessoas apostaram na Muita gente. Muita gente,
2: né? Muita, Muita gente, gente apostou
0: gente. na gente. Muito Meu querido. pai, né? já falecido, ele não tem o primário completo. Não tinha o primário completo. Minha mãe tinha até nem chamava, chamava ginásio, né? Ela teve, acabou o ginásio, acabou. E eu cheguei no mestrado, meus filhos. Né? Então nós melhoramos em termos educacionais. Agora está na hora da gente perceber, né? Quem é que não? Quem? Quem é que está sendo mais alijado desses hum. direitos, né? Ou deste direito especificamente? E aí né? Segurar nessas mãos e falar, vamos, vamos, vamos embora, tem que ir todo mundo, porque uma educação que é boa só para mim ou para Eliana ou para você não é uma educação boa, ainda
1: E a base de qualquer país civilizado, né? ela, é tem que país que que todo... ela tem que ser boa para todo mundo. Ela
0: tem que ser para todo mundo, senão nossa. ela não é boa, né? É, a gente mudar essa ideia de que uma educação boa é aquela que faz grandes pessoas.
2: Não, ela tem não. que fazer todo mundo, né? É todo mundo junto. E Sim. há quem ainda acredite em meritocracia. Isso é, então. é tema para um outro podcast. É, outro podcast. Meritocracia. O pessoal ainda põe feliz. O fetiche da meritocracia, né? Um... O fetiche
0: da meritocracia.
1: É uma pena que esse nosso bate-papo está chegando ao final, mas eu queria que vocês dessem algum um recado para quem está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, acompanhando o podcast. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão nos assistindo, professores, alunos, pessoas que, como você, têm uma pessoa com deficiência dentro de casa ou que tenha vários filhos. Enfim, fiquem à vontade. Quer
2: que
0: comece? Pode começar. É, eu acho que uh, o momento, todo momento histórico... Às, às vezes a gente fica falando assim, né? Ah, este momento... Sempre, ou todo momento que a gente vive é desafiador, né? todos os momentos na nossa vida são desafiadores, porque o desafio vem da gente não ter ainda uma, uma resposta que nos satisfaça, né? Então, mas para ter boas respostas, a gente tem que ter boas perguntas, né? Então, como dizia o Paulo Freire, a gente não pode se conformar com o mundo e falar ah, é assim porque é assim que é e acabou, né? Ah, por que, que eu vou educar uma criança para ser solidária se o mundo é competitivo, né? Às vezes eu escuto isso nas formações. Não, não, se você educar uma criança para ser competitiva, o mundo vai ser cada vez mais competitivo. Então, como é que a gente constrói um outro mundo se a gente não pensa de uma outra forma? Então, fazer boas perguntas... Então, o desafio, né, ou o recado, é que a gente, no dia a dia, a gente perceba. Será que eu estou passando alguma característica na frente dessa pessoa? Será que eu estou passando, por exemplo, a deficiência na frente da pessoa? Como é que eu faço para inverter essa lógica? Será que eu estou focando, né, no meu cotidiano, nas minhas ações? Será que eu estou focando é, em, em, em determinadas é, estratégias que miram só naquele, naquele menino, naquela menina? Ou será que eu estou percebendo quais são as barreiras que estão impedindo a participação dessas crianças e eu começo a então é, é, trabalhar com, com essa outra dimensão, né, é, da, da da nossa perspectiva social, né? então são duas é, dois, duas possibilidades, né, de pensar o nosso cotidiano. Quando eu pergunto para alguém, me dirijo à mãe da criança com deficiência, mas para todas as outras eu me dirijo à criança. O que que acontece comigo? Então esse olhar crítico é o que nos impulsiona a ter outras respostas, né? Então novas perguntas, novas respostas, mesmas perguntas mesmas respostas, então acho que a educação inclusiva, ela nos nos tira assim do sossego né, e fala assim vamos, vamos pensar no, numa outra cultura que seja de fato para todos
1: chacoalha e tira da zona de conforto
2: é isso ah, o que eu queria falar para todas e todos vocês é, acreditem todas, todas as crianças aprendem então, não, não esquecer disso, porque às vezes, às vezes esquece, né? Fica com o olhar embaçado, falando, pessoa da, da visão sempre tem o... Eu, eu, eu uso os verbos as figuras olhar, são essas, ver, né? são por aí. Então, assim, é, não perder o foco, né? Que todas as crianças aprendem, independentemente de suas características, todas têm esse direito, então acreditem nelas e acreditem em vocês. Exato. Porque professoras e professores têm uma formação maravilhosa. Vocês são fantásticos e fantásticas, então não se deixem perder nas dificuldades do dia-a-dia, dia, naquilo que dizem para desmotivar, porque sempre tem né, aquela pessoa que, ah, isso aí não vale a pena, etc, etc. E lembrar sempre né que todos nós crescemos de acordo com o olhar de quem nos educa. Toda criança Exato. aprende e se desenvolve de acordo com o olhar de quem educa, seja dos professores e professoras, seja dos seus pais. Então, esse olhar de confiança, de credibilidade e de muito afeto, gente. O afeto é o caminho mais curto para o coração humano. Então, e não esquecer disso. E
0: as professoras aprendem com as crianças, né? Muitíssimo.
2: Tem o retorno.
1: Tem. É uma troca, né? Tem o retorno. É uma troca,
2: exatamente.
0: A gente faz conhecimento na escola, Exa né? Exatamente. Não esquecer disso.
1: Bom, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um papo incrível que passou voando, né? Da vontade de ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Eu conversei aqui com a professora a doutora Liliane Garcês e com a professora e doutora Eliana Cunha Lima. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês também tenham gostado.
0: Nós que agradecemos
2: muitíssimo. Foi um prazer. <risos> prazer, prazer pra é imenso.
1: E para vocês que nos assistem agora no YouTube, esse episódio é faz parte de um especial de sete programas gravados na Bet Brasil Educar 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil que tem muita novidade para vocês. Arco 43 Podcast Best Bet 2022. Até mais, até o próximo.
0: Siga-nos nas redes sociais facebook.com
1: editora do Brasil, twitter.com editora do Brasil, instagram.com barra editora do Brasil, underline oficial, youtube.com editora do Brasil.
0: As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.